2: Io sono un posatore di esche, posatore di esche non si nasce, tranne in un romanzo francese dove tutti lo sono, anzi, credo che il titolo sia proprio siamo tutti esche, Bleh. Come lo sono diventato, quasi non vale la pena di raccontarlo e non ha nulla a che fare con i neo-ex, ma i giorni della bestia meritano un po' di parole. E così, eccole qui. I bassopiani di Venere si estendono tra il pollice e l'indice del continente noto con il nome di Mano. Quando vi infilate nel vicolo delle nubi, Mano vi lancia contro, senza il minimo preavviso, la sua palla da bowling nero argentea. Allora fate un salto, all'interno del birillo dalla coda di fuoco sul quale vi portano giù, ma la cintura di sicurezza vi impedisce di fare la figura dell'idiota. Di solito poi ci si ride sopra, ma la reazione iniziale è sempre tentare di saltare. Poi vi mettete a studiare mano per scrollarvi di dosso l'illusione e le due dita metie diventano arcipelaghi abbondantemente inanellati e le dita esterne si rivelano penisole grigio-verdi. Il pollice è troppo corto, forma un ricciolo come la conda embrionale che è Capo Horn. Succhiate ossigeno allo stato puro, magari emettete un sospiro, e iniziate il lungo precipitare, verso i bassopiani. Lì venite acchiappati come un giocatore placcato sul campo nell'area di atterraggio di salvagente, la chiamano così perché è tanto vicino al grande delta della Baia orientale, che si trova fra la prima penisola e il pollice. Per un minuto avete la sensazione che mancherete salvagente e farete la fine del pesce in scatola, ma poi, lasciando perdere le metafore, vi trovate sul cemento bruciacchiato e presentate il mucchio di autorizzazioni alto come un elenco telefonico di dimensioni medie all'uomo basso e grasso col berretto grigio. Le carte provano che non siete soggetto a misteriose putrefazioni interne, eccetera. L'uomo vi scocca quel suo sorriso breve, grasso, grigio, e vi invita con un cenno a salire sul bus che vi porta alla zona reception. Alla ZR passate tre giorni a dimostrare che sì, per perbacco, non siete soggetto a misteriosi putrefazioni interne, eccetera. La noia però è un'altra forma di putrefazione. Terminati i tre giorni di solito vi scagliate su salvagente con tanta veemenza da spingerlo a restituirvi l'omaggio per puro e semplice riflesso automatico. Gli effetti dell'alcol in atmosfere inconsuete sono un argomento sul quale gli esperti hanno scritto numerosi volumi, per cui mi limiterò a notare che una bella baldoria merita perlomeno una settimana di tempo e spesso giustifica un'intera vita di studi. Io ero uno studente eccezionalmente promettente non ancora arrivato alla laurea, da due anni, quando l'acqua brillante trapassò il nostro soffitto di marmo e riversò i suoi occupanti a modi bersagli immobili in città. Pausa. L'almanacco mondiale dice di salvagente. Città portuale della costa orientale di Mano, i dipendenti del centro ricerca e costituiscono all'incirca l'85% dei suoi 100.000 abitanti, censimento del 2010. Gli altri residenti sono in massima parte personale di diverse multinazionali che si occupa di ricerche di base, biologi marini indipendenti, richiamanti della pesca e operatori economici del settore portuale formano il resto della popolazione. Mi girai verso Mike Davis, un operatore economico, e feci qualche commento sullo stato schifoso della ricerca di base. Non sarebbe così se venisse svelata la verità della quale ci si limita a mormorare. Nascosto dietro il bicchiere, fece una pausa, prima di riprendere il lento processo di bevuta mirato a ottenere il mio interesse e qualche promessa. Carl disse alla fine giocando d'azzardo, «Stanno preparando l'ettaro! Avrei potuto tirargli un pugno!» avrei potuto riempirgli il bicchiere di acido solforico e restare in perfetta allegria a guardare le sue labbra annerirsi e spaccarsi invece emisi un grugnito informe chi è tanto idiota da tirare fuori 50 sacchi al giorno il cree? lui scosse la testa gin luarich disse la ragazza con le lenti a contatto viola e 50 o 60 denti perfetti. A quanto ne so, in realtà i suoi occhi sono castani. Non vende abbastanza creme per il viso ultimamente? Lui scrollò le spalle. La pubblicità è l'anima del commercio. Le Luari Enterprises sono salite di 16 punti quando lei ha vinto il trofeo del sole. Hai mai giocato a golf su Mercurio? Avevo giocato sì ma non risposi e tirai dritto allora arriverà qui con un assegno in bianco e un amo con l'acqua brillante oggi lui annui ormai dovrebbe essere atterrata chissà quante telecamere ad aspettarla vuole un icchi ardentemente meditai quanto ardentemente un contratto di 60 giorni per l'ettaro clausola di proroga indefinita un milione e mezzo di deposito Recitò lui: Vedo che sei molto informato. Sono addetto al reclutamento del personale. La Luaric Enterprise mi ha contattato il mese scorso. Bere nei posti giusti. Aiuta. Oh, esserne proprietari. Aggiunse dopo un attimo. Io distorsi gli occhi. Centellinai la mia birra. Dopo un po', avevo ingoiato diversi lospi. Così feci a Mike la domanda che si aspettava, lasciandomi vulnerabili alla sua predica mensile sulla temperanza mi hanno detto di tentare con te confidò quando è che sei andato per mare l'ultima volta un mese e mezzo fa sulla coming robetta sbuffò lui da quanto non ti immergi da un bel po più di un anno giusto la volta che sei stato ferito dall'elica quando ti trovavi sotto la delfino, no mi girai verso di lui La settimana scorsa ero in acqua nel fiume, ad Angleford, dove le correnti sono forti. Me la so ancora cavare. «Quando sei sobrio?» aggiunse lui. «E sobrio resterei per un lavoro del genere». Un cenno dobbioso del capo. «Tariffe sindacali, paga tripla per circostanze straordinarie», illustrò. «Trovati all'hangar 16 con la tua attrezzatura venerdì mattina alle 5. Si salpa sabato all'alba». Neanche tu. Vengo anch'io. Come mai? Soldi. Il guano di icchi Il bar non va tanto bene e alla piccola serve un visone nuovo. Ti ripeto, e voglio stare lontano per un po' dalla mia piccola, ritrovare il contatto con le cose essenziali, tipo l'aria pura, tenermi in esercizio, fare soldi. Va bene, scusa se te l'ho chiesto. Diversai da bere e concentrai la mente sull'H2SO4, ma il liquido non si trasmutò. Alla fine riuscì a farlo sbronzare e uscì nella sera a camminare e riflettere. Negli ultimi cinque anni erano stati effettuati una decina di seri tentativi di catturare l'ICTIOSAURUS LEVIOSAURUS LEVIANTUS, meglio noto come ICCHI. Dopo i primi avvistamenti erano state utilizzate le tecniche della caccia alla balena, si erano dimostrate inutili o disastrose. E così venne inaugurata una nuova procedura. Un ricco sportivo, un certo Michael Gent, aveva fatto costruire l'Ettaro e per quel progetto aveva dato fondo a tutte le sue risorse. Dopo un anno trascorso nell'oceano orientale era rientrato per presentare istanza di fallimento. Carlton Davids, un playboy appassionato di pesca, aveva acquistato la gigantesca zattera e si era messo in cerca dei luoghi di riproduzione di icchi. Il diciannovesimo giorno di navigazione la bestia aveva abboccato e Carton aveva perso 150 bigliettoni di attrezzature nuove di zecca e un ichthyosaurus leviantus. 12 giorni più tardi, servendosi di cavi rafforzati, aveva preso all'amo, narcotizzato e cominciato a essare a bordo l'immenso mostro che si era risvegliato aveva distrutto una torre di controllo, ucciso sei uomini e scatenato l'inferno su metà circa della superficie dell'Ettaro. Carlton si era ritrovato con un'emiplegia parziale e un'istanza di fallimento tutta sua. Scomparve dalla scena, vaporizzandosi nell'atmosfera del porto, dopodiché l'Ettaro cambiò proprietario altre 4 o 5 volte, con risultati meno spettacolari ma altrettanto costosi. Alla fine, la grande zattera, costruita per un unico scopo, venne comprata all'asta dal Cré per ricerche marine. I Lloyd continuano a rifiutare di assicurarla e le uniche ricerche marine che l'Ettero abbia fatto sono stati gli occasionali noleggi a 50 bigliettoni al giorno effettuati da gente ansiosa di raccontare storie di pesci grossi come il leviatano. Io ho fatto da posatore di esche per tre di quei viaggi, e due volte mi sono trovato tanto vicino a Icchi da potergli contare le zanne. Ne voglio mostrare una ai miei nipoti per motivi personali. Mi voltai verso l'area di atterraggio e presi una decisione. Tu mi vuoi per dare colore locale, ragazza. Farò il mio bel effetto in copertina e tutto quanto. Ma una cosa sia chiara, se esiste qualcuno che possa procurarti un Icchi, quello sono io, lo prometto. Ero solo. Nella piazza deserta le torri di salvagente si dividevano tra loro in un atto di nebbia.
3: Across the strait ships come
2: Era un paio di ere fa. L'appendice occidentale sopra Salvagente in certi punti si spinge fino a una sessantina di chilometri nell'entroterra. Non ha un grande angolo di inclinazione, ma arriva anche a un chilometro d'altezza o giù di lì, prima di incontrare la catena montuosa che separa gli altipiani. 5 chilometri circa verso l'interno e 150 metri al di sopra di Salvagente si trovano quasi tutte le piste di atterraggio e gli hangar di proprietà privata. L'hangar 16 ospita gli apparecchi di Cal elicotteri a nolo che fanno servizio tra la terra e il mare Cal non mi piace però non c'era quando saltai giù dal bus e feci un cenno di saluto a un meccanico due degli elicotteri si dibattevano sul cemento impazienti sotto l'alone delle pale quello al quale stava lavorando Steve emise un profondo rutto dal carburatore e fu scosso da un brivido spasmodico mal di pancia? mi informai? già Gassi intestinali bruciori!» Girò Viti fino a trasformare quei suoni in un giolio costante, poi si voltò verso di me. «Esci?» Annui. «Lettaro! Cosmetici! Mostri! Roba del genere!» Lui batté le palpebre nella luce dei fari di segnalazione, si ripulì dal sudore il viso cosparso di lentiggini. La temperatura era sui 20 gradi, ma i grandi fari in alto, oltre a illuminare, producevano parecchio calore. La Luaric, Borbottò. «Allora ci sei davvero di mezzo tu? C'è qualcuno che vuole vederti. Per cosa? Telecamere, microfoni, roba del genere. Mi converrà caricare la mia attrezzatura. Dove?» Lui indicò col cacciavite l'altro elicottero. «Quello?» eh, «Tra parentesi ti stanno filmando. Volevano immortalare il tuo arrivo.» Si girò verso l'hangar, poi di nuovo verso di me. «Di Cheese?» I primi piani li gireranno dopo. Io non dissi cheese, ma qualcosa d'altro. Dovevano usare i teleobiettivi ed essere in grado di leggermi sulle labbra perché quella parte del videonastro non è mai stata diffusa. Gettai la mia fiorellaria sul sedile posteriore, mi accomodai al posto del passeggero e accesi una sigaretta. Cinque minuti più tardi, Cali in persona emerse dall'ufficio con un'aria gelida. Arrivò da me e batté sul fianco dell'elicottero. Puntò l'indice in direzione dell'hangar. «Ti vogliono là!» urlò con le mani a coppa e torna la bocca. «Un'intervista!» «Lo spettacolo è finito!» gli strillai. «O così o si possono trovare un altro posatore di esca». I suoi occhi color ruggine diventarono capocchie di spillo sotto le sopracciglia bionde. Mi trafissero come pugnali. Poi cal. Girò sui tacchi e se ne andò. Chissà quanto lo avevano pagato per potersi appostare nel suo hangar e succhiare energia dal suo generatore. Non poco, immaginai conoscendo Cal. E, l'ho già detto, non mi è mai piaciuto. Venere di notte una distesa di acque vestite a lutto. Dalla costa non si capisce mai dove finisca il mare e cominci il cielo. L'alba è come versare latte in un calamaio. Da prima si creano instabili filamenti bianchi poi pennacchi. Scrollate il calamaio fino a ottenere un colloide grigio e se restate a guardare lo vedrete diventare un po' più bianco. All'improvviso è giorno, poi cominciate a riscaldare la miscela. Fui costretto a togliermi il giubbotto mentre volavamo sopra la baia. Dietro di noi la linea dell'orizzonte sarebbe anche potuta essere sott'acqua, tanto si ondulava e increspava nella cortina di calore. Un elicottero può ospitare quattro persone. Cinque, se vuoi infischiartene dei regolamenti e dei limiti di tolleranza. Oppure tre passeggeri col tipo di attrezzature usate da un posatore di esche. Io comunque ero l'unico passeggero e il pilota era identico alla sua macchina, ronzava e non emetteva suoni superflui. Salvagente eseguì un salto mortale e svanì dallo specchietto retrovisore più o meno quando letta lo spunto all'orizzonte davanti a noi. Il pilota smise di ronzare scossa la testa. Mi protesi in avanti. Nelle mie viscere iniziò un otto volante di sensazioni. Conoscevo ogni maledetto centimetro della grande zattera, ma le sensazioni che si danno per scontate cambiano quando la loro sorgente è fuori portata. A essere sincero, avevo dubitato di risalire mai a bordo, ma ora, ora potevo quasi credere alla predestinazione. Eccolo là. Un'imbarcazione con le dimensioni di un campo da football, di un ettaro. Motori atomici, piatta come una frittella, a parte le cupole di plastica al centro e le quattro torri a prua e a poppa, a dritta e a sinistra. Le torri si chiamano così perché, come negli scacchi, sono posizionate ai quattro angoli. Possono lavorare assieme a due a due per sollevare le prede, dando energia ai grappioni che si trovano in mezzo a loro. I grappioni, metà grappini, metà arpioni, possono essere pesi enormi quasi fino al livello dell'acqua. Chi li ha progettati però aveva in mente una sola cosa, il che spiega la metà d'arpione. arpione. A livello dell'acqua il cursore deve implementare il sollevamento da due metri a due e mezzo prima che i grappioni si trovino nella posizione giusta per poter spingere all'insù piuttosto che tirare. Il cursore è sostanzialmente una cabina mobile, una grande scatola capace di spostarsi lungo i percorsi delle scanalature incrociate dell'ettero e di ancorarsi a un lato della zattera grazie a un potente artiglio elettromagnetico. I suoi argani potrebbero sollevare di una certa altezza una nave da guerra e l'intera zattera si inclinerebbe, ma il cursore non verrebbe mai diverto. Questo per darvi un'idea della forza di quell'artiglio. Il cursore contiene un pannello di comandi che è il mulinello più sofisticato che si sia mai visto trae energia dal generatore a fianco della cupola centrale ed è collegato sulle onde corte alla sala radar dove i movimenti della prete vengono registrati e ritrasmessi al pescatore seduto ai comandi. Il pescatore può giocarellare con le sue lenze per ore o addirittura giorni senza mai vedere nient'altro che metallo e una silhouette sullo schermo. Solo quando la bestia è grappionata e il piano estensibile che si trova a tre metri e mezzo sotto il livello dell'acqua scivola fuori per entrare in gioco e comincia ad aiutare gli argani soltanto allora il pescatore vede issarsi la preda che sale come un serafino caduto dopodiché come ha scoperto Davids ci si trova a guardare l'abisso e diventa necessario agire lui non ha agito è una creatura lunga cento metri di peso inimmaginabile malamente narcotizzata e ferita ha lecerato i cavi dell'argano, divelto un grappione e si è fatto una passeggiata di mezzo minuto sul lettero. Girammo in cerchio, finché la bandierina meccanica non si accorse di noi e ci fece cenno di scendere. Atterrammo vicino al portello del personale, gettai la mia roba e balzai sul ponte. «Buona fortuna!» urlò il pilota mentre il portellone dell'elicottero si chiudeva, poi danzò verso il cielo e la bandierina tornò con uno scatto in posizione di riposo misi la mia roba a tracolla e scesi sotto coperta. Quando mi presentai da Malvern, il capitano de facto, seppi che quasi tutti gli altri non sarebbero arrivati prima di otto ore buone. Avevano voluto che arrivassi solo da Cal per potermi riprendere secondo i canoni dei cinegiornali del XX secolo. Prima inquadratura, pista d'atterraggio al buio, un meccanico alle prese con un elicottero indisposto, zoomata sul lento arrivo di un bus scende un posatore di esche vestito pesante si guarda attorno avanza zoppicando sul campo primo piano sta sorridendo primissimo piano per captare le parole pensa sia la volta buona la volta che lo cattureranno imbarazzo mutismo una scrollata di spalle verrà inserito qualcosa in fase di doppiaggio vedo e secondo lei «Come mai la signorina Luaric ha più chance di tutti gli altri? Perché ha un'attrezzatura migliore?» «Sorriso! Perché oggi si sa delle abitudini delle creature più di quanto si sapesse quando lo ha cacciato lei?» «O forse si tratta solo della volontà della signorina Luaric di vincere, di diventare un campione?» È per una di queste cose o per tutte quante?» «Risposta!» «Già, per tutte quante. E per questo che ha firmato un contratto con lei?» perché l'istinto le ha detto che sarà la volta buona? Risposta. La signorina Luaric paga le tariffe sindacali. Io non potevo affittare la maledetta zattera e voglio essere a bordo. Cancellare. Sostituire con qualcosa d'altro al doppiaggio. Dissolvenza mentre lui si incammina verso l'elicottero, eccetera. Cheese, dissi, o qualcosa del genere, e andai a farmi una passeggiata sul lettero, da solo. Salì su ogni torre, Controllai i comandi, le videocamere subacquee, presi l'ascensore principale. Malvern non aveva obiezioni a quei miei controlli, anzi, li incoraggiava. Eravamo già stati in mare assieme e un tempo le nostre posizioni erano state addirittura invertite. Così non restai sorpreso quando, uscendo dall'ascensore nella cella frigorifera, lo trovai ad attendermi. Per i dieci minuti successivi ispezioniamo il grande locale in silenzio camminando tra le serpentine di rame che ben presto avrebbero sviluppato un gelo polare. Alla fine lui batté la mano sulla parete. Allora, la riempiremo? Scossi la testa. Mi piacerebbe, ma ne dubito. Non me ne frega niente di chi sarà ad avere il merito della cattura, purché partecipi anch'io. Ma non succederà. Quella ragazza è piena di sé, vorrà manovrare il cursore e non è in grado di farlo. L'hai mai conosciuta? Sì. Quando? Quattro o cinque anni fa. Era una ragazzina, come fai a sapere cosa sappia fare oggi? Lo so. Si sarà imparata a memoria ogni interruttore e quadrante. Conoscerà a Menadito tutta quanta la teoria. Ma ricordi la volta che noi due stavamo assieme nella torre di prua dritta e Icchi è schizzato fuori dall'acqua come un delfino? E come potrei dimenticarlo? Allora? Lui si grattò il mento smerigliato. «Forse ce la può fare, Carl. Ha comandato imbarcazioni da competizione e si è immersa in brutte acque sulla terra. Guardò in direzione dell'invisibile mano. E ha cacciato negli altopiani. Potrebbe essere un tipo tanto estroso da ritrovarsi con quell'orrore in grembo senza battere ciglio. E, a conti fatti, avrà sbostato una somma a sette cifre per quel cadavere», aggiunse. «Sono soldi, anche per una Luaric» mi infilai in un boccaporto. Può anche darsi che tu abbia ragione, ma quando l'ho conosciuto io era una strega ricca. E non era bionda, aggiunsi maligno. Lui sbadigliò. Andiamo a cercare la colazione. Andammo. che nascere sotto le spoglie di una creatura marina fosse il regalo migliore che si potesse ricevere da madre natura. Sono cresciuto sulla costa del Pacifico e ho trascorso le estati nel golfo della California o sul Mediterraneo. Ho dedicato interi mesi di vita ad aggirarmi tra coralli, fotografare abitanti dei fondali, giocare a chiapparello coi delfini. Ho pescato ovunque ci siano pesci, risentito all'idea che loro possono infilarsi in posti nei quali io non posso entrare. Da adulto ho cominciato a desiderare pesci più grandi e per quel che ne sapevo non esistono esseri viventi più grandi di icchi, fatta eccezione per le sequoie, il che è una parte della spiegazione. Misi un paio di panini extra in un sacchetto di carta e riempì un termos di caffè. Mi congedai, lasciai la cambusa e salì all'alloggio del cursore. Era tutto come ricordavo. Alzai qualche interruttore e le onde corte si misero a ronzare. «Sei tu, Carl?» «Esatto, Mike. Mandami giù un po' di energia, brutto porco imbroglione.» Lui ci pensò su. Poi sentì vibrare lo scafo, i generatori erano stati azionati. Mi versai la terza tazza di caffè e rintracciai una sigaretta. «Perché sarei un porco imbroglione questa volta?» chiese la sua voce. «Sapevi dei cameraman nell'hangar 16?» «Sì». «Allora sei un porco imbroglione. L'ultima cosa che voglio è la pubblicità. Vedo già i titoli. L'uomo che ha tanti fallimenti alle spalle è pronto a tentare di nuovo, con la consueta nobiltà d'animo. Ti sbagli? Sotto i riflettori c'è posto per una persona sola e lei è più carina di te». Il mio commento successivo venne coperto dallo scatto dell'interruttore dell'ascensore. Le orecchie d'elefante sventolarono sopra di me. Salì fino al livello del ponte. Sollevata l'asta laterale, proseguì lungo la scanalatura. A mezza nave mi fermai a un incrocio. Riabbassai l'asta laterale e alzai quella longitudinale. Avanzai verso sinistra, a mezza strada tra le torri, mi fermai azionai il gancio non avevo versato un solo goccio di caffè mandami un po' di immagini lo schermo si illuminò regolai i comandi e apparve il profilo del fondo marino ok azionai l'interruttore di allarme blu e Mike fece lo stesso la spia si accese l'argano si liberò mirai alle acque al largo allungai il braccio e fece un lancio bel tiro commentò lui Allarme rosso, potrebbe abboccare, alzai un interruttore. Allarme rosso! A quel punto il posatore di esche doveva mettersi in azione per rendere allettanti gli ami. Non sono esattamente ami da pesca. I cavi reggono tubi vuoti all'interno. Nei tubi passa tanta droga da far contento un esercito di tossici. I king telesca, che un telecomando gli fa dondolare davanti, e il pescatore lo tira su. Le mie mani si mossero sulla console, regolando questo e quello. Controllai l'indicatore dei serbatoi di narcotico. Vuoti. Bene, non erano ancora stati riempiti. Premetti il pulsante di riempimento. «Diritto in gola!» mormorò Mike. Allentai i cavi. Restai a giocare con la bestia immaginaria. La lasciai sfogare, facendo oscillare l'argano per stimolare le sue reazioni. L'aria condizionata era accesa, mi ero tolto la camicia, eppure faceva un caldo tremento, dal che capì che dal mattino eravamo passati al primo pomeriggio. Mi accorsi solo vagamente degli arrivi e delle partenze degli elicotteri. Alcuni membri dell'equipaggio sedevano alla cosiddetta ombra delle porte che avevo lasciato aperte e a guardare le mie operazioni. Non vidi arrivare Jean, se no avrei fermato tutto e sarei ridisceso sotto coperta. Spezzò la mia concentrazione sbattendo la porta con tanta forza da far tremare il gancio magnetico. «Le spiace dirmi chi l'ha autorizzata a portare sul cursore?» chiese. «Nessuno», risposi. Lo riporto subito sotto. «Si sposti e basta!» Obedì e lei prese il mio posto. Portava pantaloni marroni e una camicia larga e aveva i capelli tirati all'indietro in una pettinatura molto pratica. Le guance erano rosse, ma non necessariamente per il caldo. Assalì la console con un'intensità quasi divertente, solo che a me parve inquietante. «Allarme blu!» sbottò, e si spezzò una delle unghie viola sull'interruttore. Finsi uno sbadiglio e mi allacciai a gesti lenti la camicia. Lei mi scoccò un'occhiata di sbieco, controllò i dati e fece un lancio. Seguì sullo schermo i movimenti del braccio. Lei si girò verso di me per un secondo. «Allarme rosso!» disse Secca. «A noi!» mi insegnò d'assenso. Lei spostò di lato l'argano per dimostrarmi che era capace di farlo. Non dubitavo che ne fosse capace e lei non dubitava che io non dubitassi. «Però nel caso se lo stia chiedendo?» disse. Lei non è autorizzato ad avvicinarsi a questo aggeggio. È stato assunto come posatore di esche, ricorda? Non come operatore del cursore. Come posatore di esche! Il suo compito consiste nell'immergersi e apparecchiare la tavola per il nostro amico, il mostro. È pericoloso, però la paghiamo bene. Domande? Premette il pulsante di riempimento dei serbatoi e io mi schiarì la gola. No, sorrisi però ho le carte in regola per manovrare quell'aggeggio e se lei avrà bisogno di me, sarò a disposizione, alle tariffe sindacali. Signor Davids, disse lei, non voglio che sia un perdente a usare questo pannello. Signorina Luaric, nessuno ha mai vinto a questo gioco. Lei cominciò a richiamare il cavo e contemporaneamente disattivò il gancio magnetico. E così l'intero cursore tremò al ritorno del grande yo-yo. Scivolammo indietro di mezzo metro. Lei sollevò l'asta laterale e schizzammo al ritroso sulla scanalatura. Il cursore rallentò. Lei abbassò l'asta longitudinale, ci fermammo con un sussulto, poi ripartimmo ad angolo retto. L'equipaggio schizzò via, mentre noi ci infilavamo in ascensore. «In futuro, signor Davis, non entri nel cursore se non le verrà ordinato!» mi disse lei non si preoccupi non c'entrerò nemmeno se mi verrà ordinato ribattei ho firmato un contratto da posatore di esche ricorda? se vuole che io entri lì dovrà chiedermelo figuriamoci sorrise lei annui ancora mentre le porte si chiudevano sopra di noi Lasciai cadere l'argomento e ci incamminammo nelle rispettive direzioni dopo che il cursore si fu fermato nel suo alloggio. Comunque lei, in risposta alla mia risatina, mi disse «Buongiorno», il che probabilmente dimostrava, oltre alla testardaggine, una certa classe. Quella sera Mike e io accendemmo le pipe nella cabina di Malvern. Il vento scompigliava le onde, e il continuo picchiettio di piogge e grandine trasformava il ponte in una tettoia di lamiera. «Tempaccio», suggerì Malvern. Annui. Dopo due barbon la cabina era diventata una xilografia familiare, con l'arredo di Mogano, che tanto tempo prima per capriccio avevo fatto arrivare dalla terra, e le pareti scure. Il viso stagionato di Malvern e l'espressione perennemente perpressa di Dabis inquadrata tra le grandi pozze d'ombra che si formavano dietro le sedie e si riversavano negli angoli, il tutto illuminato dalla piccola lampada sul tavolo e visto attraverso il filtro marrone del vetro del bicchiere. Sono contento di essere qui. Com'è sott'acqua in una sera del genere? Aspirai dalla pipa, pensando al mio fascio di luce che trapassava l'interno di un diamante nero, leggermente scosso il guizzo a velocità meteorica di un pesce che si trovava illuminato all'improvviso, l'ondeggiare di grottesche felci che sembrano nebulose, un'ombra, una chiazza verde, poi il buio. Tutto nuotò nella mia mente in un solo istante. Suppongo siano le stesse sensazioni che proverebbe un'astronave, se un'astronave potesse avere sensazioni, correndo tra un mondo e l'altro, immersa in una quiete innaturale, Preter naturale e in una pace totale come di sonno. Buio, dissi. E un mare non molto agitato a pochi piedi di profondità. Altre otto ore e salpiamo, commentò Mike. Poi in dodici giorni dovremmo arrivare a destinazione, notò Malvern. Secondo voi, secondo voi cosa starà facendo Hichi? starà dormendo sul fondo con la signora Ikki, se ha cervello. Non ne ha. Ho visto la ricostruzione dello scheletro fatta dal crei in base alle ossa portate a riva dal mare. L'hanno vista tutti, no? Se sullo scheletro ci fosse anche la carne sarebbe lungo un centinaio di metri. è giusto, Carl? Annui. Però non è che in tutta quella massa ci sia un granché di scatola cranica. E furbo quanto basta per non finire nella nostra cella frigorifera. Risatine, perché in realtà l'unica cosa che esiste è questa cabina. Il mondo esterno è un ponte deserto percorso da pioggia e grandine. Ci appoggiamo agli schienali ed emettiamo nubi di fumo. La boss non approva la pesca non autorizzata. La boss può andare a farsi friggere. Cosa ti ha detto quando eravate chiusi là dentro? Mi ha detto che il mio posto, con le tame di pesce, è sul fondo. Non manovrerai il cursore? Posero esche. Vedremo. Non farò altro. Se vuole uno che manovri il cursore, me lo dovrà chiedere con molta gentilezza. Pensi che dovrà farlo? Penso di sì. E se te lo chiederà, tu ce la farai? Bella domanda, Soffai uno sbuffo di fumo, però non conosco la risposta. Sarei pronto a far quotare in borsa la mia anima e mettere in vendita il 40% delle azioni per quella risposta. Rinuncerei a un paio d'anni di vita per quella risposta, ma non mi risulta che esistano file di aspiranti azionisti del sovrannaturale perché nessuno conosce la risposta. Supponiamo arrivare a destinazione e assistiti dalla fortuna a trovare un icchi supponiamo di fargli ingoiare l'esca e grappionarlo e poi se lo siamo a bordo lei terrà duro o crollerà se fosse fatta di una stoffa più robusta di quella di davis che aveva l'abitudine di andare a caccia di squali con pistole ad aria compressa che sparavano frecce avvelenate E se lei riuscisse a catturarlo e davis dovesse restare a guardare come una comparsa in un videoclip. Ancora peggio, se lei chiedesse aiuto a David se lui restasse lì, immobile, come una comparsa in un videoclip o qualcosa d'altro, diciamo la tremolante personificazione della paura più nera. Era successo, quando lo avevo essato sui due metri e mezzo di orizzonte d'acciaio e avevo guardato quel corpo immane, disteso davanti a me all'infinito, sino a scomparire come una catena montuosa coperta di verde e quella testa, piccola rispetto al corpo ma sempre immensa, grassa, frastagliata, con due roulette prive di palpebre che ruotavano già rosse e nere ancor prima che i miei antenati decidessero di andare in cerca di fortuna nel nuovo continente, e ondeggiava. Altri serbatoi di narcotico erano stati collegati, C'era bisogno di un'altra iniezione in fretta, ma io ero paralizzato. La bestia aveva messo un suono come Dio in persona che suonasse un organo Hammond e mi aveva guardato. Non so se la vista sia per quegli occhi lo stesso processo che per le altre creature, ne dubito. Forse io ero solo una macchia grigia dietro una roccia nera, col sole riflesso dal plexigas che gli feriva le pupille ma ha puntato lo sguardo su di me forse non è vero che i serpenti paralizzino i conigli forse è solo che i conigli sono di costituzione vigliacca però la bestia ha cominciato a dimenarsi e io ancora non riuscivo a muovermi affascinato affascinato da tutta quella potenza da quegli occhi mi hanno trovato un quarto d'ora dopo con qualcosa di rotto alla testa e alle spalle, e il serbatoio di narcotico ancora vuoto. E sogno di quegli occhi. Voglio trovarmeli di fronte un'altra volta, anche se ritrovarli richiedesse l'eternità. Devo sapere se in me c'è qualcosa che mi rende diverso da un coniglio, dai grumi di riflessi e istinti che vanno sempre in frantumi, nello stesso identico modo, ogni volta che si crea la combinazione giusta. Abbassando lo sguardo, vidi che mi tremava la mano. Guardando su, vidi che nessun altro se n'era accorto. Finì il drink e il trabacco. Era tardi e non c'erano uccelli a cantare.
3: Never meant to call you.
2: Ero seduto a scolpire un pezzo di legno, con le gambe pensoloni a poppa. Le schegge cadevano nel gorgo della nostra scia. Terzo giorno di navigazione. Niente da segnalare. Lei. Io. Lei. Capelli come la fine di un arcobaleno. Occhi come nient'altro in natura. Denti perfetti. Salve. C'è una norma del regolamento che proibisce quel che lei sta facendo, sa? Lo so. È tutta la mattina che mi preoccupo. Un delicato ricciolo di legno risalì il mio coltello, poi cadde dietro di noi. Si appollaiò sulla schiuma e venne risucchiato. Io guardai l'immagine di lei riflessa sulla lama del coltello, traendo un segreto piacere per come era distorta. Mi sta gettando l'esca? chiese infine lei. Sentii la sua risata e mi girai. Sapevo che non era intenzionale. Cosa io? Potrei buttarla in acqua senza problemi. E io ricambierei. Allora mi butterebbe in mare? Magari in una notte buia? Sono tutte buie, signorina Luaric. No, preferirei regalarle la mia scultura. Sedete al mio fianco e io non potei fare a meno di notare le fossette delle sue ginocchia. Portava calzoncini corti e un prendisole, e aveva una bronzatura presa su qualche altro pianeta che era terribilmente attraente. Quasi provai una punta di rimorso all'idea di aver architettato l'intera scena, ma la mia destra le bloccava ancora la visuale dell'animale di legno. «Ok, a bocco. Cos'ha per me?» «Solo un secondo, è quasi finito.» Con grande solennità le passai l'asino di legno che avevo scolpito. Mi sentivo piuttosto asino e dispiaciuto, ma dovevo andare fino in fondo. È quello che faccio sempre. La bocca era spalancata nel sorriso di un raglio. Gli orecchi erano dritti. Lei non sorrise e non si imbronciò. Studiò la scultura. È molto bella, disse alla fine, come quasi tutte le cose che lei fa. E anche adatta, forse. La di a me, tesi la mano. Lei mi restituì l'asino e io lo gettai in acqua. Mancò la schiuma e per un po' restò a galleggiare come un cavalluccio marino pigmeo. Perché lo ha buttato? Era uno scherzo cretino, mi scusi. Però forse lei ha ragione. Forse questa volta ho fatto il passo un po' troppo lungo per la mia gamba. Sbuffai. Allora perché non fare qualcosa di meno rischioso? Un'altra corsa, per esempio. Lei scosse l'estremità dell'arcobaleno. No, deve essere un icchi. Perché? Lei perché ne desiderava uno con tanta intensità da mandare in fumo una fortuna? Per molti motivi, le dissi. Una volta un analista radiato dall'albo, che faceva sedute di terapia illegali in cantina, mi ha detto, «Signor Davids». Lei avverte il bisogno di rafforzare l'immagine della sua mascolinità pescando un esemplare di ogni tipo di pesce che esista. I pesci sono un simbolo antichissimo di mascolinità. E così mi sono buttato nell'impresa. Me ne resta da catturare uno. E lei perché vuole rafforzare la sua mascolinità? Non lo voglio. L'unica cosa che voglio rafforzare è la Luaric Enterprises. Una volta il mio direttore del settore statistiche mi ha detto «Signorina Luaric, venda tutte le creme per il viso e la cipria che si possono vendere nel sistema solare e sarà una, una ragazza felice, eppure ricca». E aveva ragione. Io sono la prova vivente del fatto che non si sbagliava. Posso avere l'aspetto che ho e fare tutto quello che voglio e vendo quasi tutto il rossetto e la cipria del sistema solare. Però devo essere capace di fare qualunque cosa». Ha ah, un'aria fredda e deficiente, osservai. Non mi sento fredda, si alzò. Facciamo una notata. Posso farle notare che stiamo viaggiando a una velocità piuttosto elevata? Se vuol farmi rilevare l'ovvio, prego. Lei ha detto che è in grado di tornare alla zattera senza aiuto. Ha cambiato idea? No. Allora troviamo due mute e facciamo una gara sotto l'ettaro. E vincerò io, aggiunse. Mi alzai e la guardai dall'alto in basso cosa che di solito mi fa sentire superiore alle donne. Figlia di Lear, occhi di Picasso, dissi. Facciamo pure questa gara. Ci vediamo alla torre a prua di sinistra tra dieci minuti. Dieci minuti, accettò lei. E dieci minuti furono. cupola centrale alla torre ne impiegai forse due col peso che trasportavo. I miei sandali si surriscaldarono e fui lieto di sostituirli con le pinne quando raggiunsi il fresco relativo dell'angolo di prua. Indossammo le mute e controllammo tutto. Lei si era messa una cosuccia aderente verde scuro che mi spinse a schermarmi gli occhi e di togliere lo sguardo e poi a guardare di nuovo assicurai una scala di corda e la gettai dalla fiancata poi bussai sulla parete della torre sì? hai parlato con la torre di poppa di sinistra? chiesi? sono pronti? mi rispose qualcuno da quel lato ci sono scale e sagole dappertutto è sicura di volerlo fare? chiese Lometto bruciato dal sole che era il suo addetto alla pubblicità Anderson qualcosa era seduto vicino alla torre sorseggiava limonata dalla cannuccia potrebbe essere pericoloso osservò con le labbra sgonfie aveva i denti al proprio fianco in un altro bicchiere esatto sorrise lei sarà pericoloso non troppo però allora perché non mi lascia scattare qualche foto potremmo farle arrivare a salvagente in un'ora stasera sarebbero a new york pubblicità fantastica no disse lei e girò la schiena a tutti e due sollevò le mani agli occhi tenga queste per me passò all'ometto una scatola che conteneva le lenti a contatto e quando si voltò verso di me i suoi occhi erano dello stesso castano che ricordavo pronto? no, risposi teso mi stia bene a sentire, Gin se vuole giocare a questo gioco ci sono alcune regole uno contai ci troveremo direttamente sotto lo scafo quindi dovremmo metterci in movimento subito e non fermarci se urtassimo la carena, potremmo inclinare un serbatoio dell'aria lei cominciò a protestare che qualunque idiota lo sapeva e io la interruppi due, proseguì non ci sarà molta luce così staremo vicini e porteremo torce tutti e due dai suoi occhi umidi scoccò un lampo L'ho tirata fuori da Govino senza... Poi si fermò e si voltò. Raccolse una torcia. Va bene, torce, chiedo scusa. E stia attenta alle eliche, conclusi. Generano una corrente molto forte, almeno per una cinquantina di metri. Lei si asciugò di nuovo gli occhi e sistemò la maschera. Ok, andiamo. Andammo. Fu lei a immergersi per prima, su mia insistenza. Lo strato superficiale era piacevolmente caldo. A due piedi l'acqua era tonificante. A cinque, gradevolmente fresca. A otto, lasciammo andare la scala di corda e ci mettemmo in movimento. L'ettaro tirò dritto e noi guizzammo nella direzione opposta, colorando lo scafo di giallo col raggio delle torce a intervalli di dieci secondi. Lo scafo restò al suo posto ma noi corremmo via come satelliti sul lato buio del pianeta. Periodicamente solleticavo le sue zampe da rana con la mia torcia e controllavo le sue antenne di bollicine. Cinque metri circa di vantaggio mi stavano bene. L'avrei battuta al ritorno, ma per il momento non potevo lasciarla scomparire alle mie spalle. Sopra di noi il nero, immenso, profondo, la Mindanao di Venere, dove forse i morti potrebbero trovare l'eterno riposo nelle città di pesci senza nome. Girai la testa e toccai lo scafo con la sonda della mia luce. Venni informato che avevamo percorso circa un quarto del tragitto. Accelerai per tenere dietro il suo ritmo in aumento. Recuperai i due metri di vantaggio in più che lei aveva improvvisamente acquistato. Lei accelerò di nuovo e io la imitai. Le puntai addosso il raggio di luce lei si girò e la luce la centrò nella maschera. Non riuscì a capire se stesse sorridendo. Probabilmente sì. Divaricò due dita nella V di vittoria, poi ripartì a tutta velocità. Avrei dovuto capirlo, avrei dovuto intuirlo. Per lei era solo un'altra corsa, una gara da vincere. Accidenti ai siluri. Così mi ci misi anima e corpo. In acqua non tremo, Oppure se tremo non ha importanza e io non me ne rendo conto. Ricominciai a ridurre la distanza che ci divideva. Lei si girò a guardare, accelerò, si girò. Ogni volta che guardava le ero sempre più vicino, finché non fui di nuovo distanziato dei cinque metri iniziali. Allora lei aprì i getti d'aria. Era quello che temevo. Eravamo circa a metà della profondità di immersione da raggiungere e non avrebbe dovuto farlo. I potenti getti d'aria compressa avrebbero potuto farla schizzare in su contro lo scafo o far staccare qualche pezzo della sua attrezzatura. Vengono usati soprattutto per liberarsi dalle piante acquatiche o neutralizzare gli effetti di una forte corrente. Avevo voluto portarli come misura di sicurezza per i potenti risucchi provocati dalle eliche. Le schizzò via, come un meteorite, e io sentii un improvviso rivolo di sudore uscire dal mio corpo e mischiarsi all'acqua continuai a nuotare rifiutandomi di usare i getti e lei triplicò, quadruplicò il vantaggio che aveva su di me i getti si spensero e lei continuò a correre per inerzia ok, sono un vecchio robbiscatole, però lei avrebbe potuto combinare un disastro e venire sparata all'insù arai il mare e cominciai a recuperare lo svantaggio centimetro dopo centimetro ormai non sarei più riuscita a raggiungerla o a batterla ma mi sarei attaccato alle sagole prima che lei rimettesse piede sul ponte. Poi le inarrestabili eliche cominciarono a farsi sentire e lei ondeggiò, un risucchio mostruosamente robusto anche a quella distanza, il richiamo del tritacarne. Una volta ero stato grattugiato da un'elica sotto la delfino, un peschereccio di media stazza. Sì, avevo bevuto, però era stata una giornata nera e l'elica era stata messa in movimento prima del previsto. Per fortuna venne fermata in tempo e una buona fasciatura mi rimise a nuovo il tendine. Tutto bene, tranne che sul diario di bordo, dal quale risultava che mi ero sbronzato, senza un solo accenno al fatto che ero fuori servizio e quindi potevo fare l'accidente che preferivo. gin aveva dimezzato la velocità, ma si stava ancora spostando in diagonale verso l'angolo sinistro di Poppa, Cominciai a sentire il risucchio anch'io e dovetti rallentare. Lei aveva superato l'elica principale ma mi sembrava troppo spostata di lato. È difficile valutare le distanze sott'acqua ma il pulsare di ogni singolo secondo mi diceva che avevo ragione. Era fuori pericolo rispetto all'elica principale ma l'elica più piccola di sinistra a circa 80 metri dalla poppa non era più una minaccia. Era una certezza. Jean si era girata e stava cercando di allontanarsene ci separavano venti metri lei era immobile Quindici metri lentamente jean cominciò ad andare alla deriva all'indietro aprì i miei getti d'aria mirando a un punto a un paio di metri alle sue spalle venti metri dalle pale placcaggio perfetto dio ti ringrazio la acchiappo un ventre morbido qualcosa mi lascia una spalla nuoto come un demonio la maschera si incrina però non si rompe e su, afferrammo una sagola, Ho un ricordo di Brandy, sputo in questo mare che non smette di agitarsi e passeggio avanti e indietro, stanotte insonnia e la spalla sinistra mi fa di nuovo male, quindi che la pioggia mi percuota pure, i reumatismi si possono curare.
4: cards as a meditation And though he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He don't play for respect He deals the cards to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome And the numbers lead a dance I know the spades are the swords of a soldier I know the clubs are weapons of war I know the diamonds are money for this art that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while the memory of it fades. I know the spades are the swords of a soldier. I know the clubs are weapons of war. I know the diamonds are money to this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape, shape of my heart. those who speak know nothing and to find out to the cost like those who curse the luck in too many places and those who fear are lost i know the spades are the swords of a soldier i know the claps are weapons of war I know the diamonds mean money for this art but that's not the shape of my heart that's not the shape of my heart that's not the shape the shape of my
2: detto no sotto le coperte scosso dai brividi lei carl non riesco a dirlo io allora diciamo che siamo pari per quella notte a govino signorina luaric eh? lei niente io ci sarebbe ancora un po di quel brandy lei versatene un altro anche per me io sorseggio era durato solo tre mesi niente alimenti tanti dollari da entrambi le parti non si sa di preciso se fossero felici o no leggeo scuro come il vino rosso ottima pesca forse lui avrebbe dovuto trascorrere più tempo a terra o forse avrebbe dovuto trascorrere nemmeno lei una nuotatrice in gamba però l'aveva trascinato fino a vido per fargli sputare l'anima dai polmoni giovani tutti e due forti, tutti e due, ricchi e viziati da morire, come sopra. Corfù avrebbe dovuto riavvicinarli, e invece no. Penso che la crudeltà mentale si sia concretizzata in una trota. Lui avrebbe voluto andare in Canada. Lei. Vai pure all'inferno se vuoi. Lui. Verrai anche tu? Lei. No. Però c'era andata lo stesso, in molti inferni, costosi. Lui aveva perso un mostro o due, lei ne aveva ereditati un paio. Quanti lampi stanotte, che idiota totale. La civiltà è la bara di un'anima imbrogliata. Chi l'ha detto? Sembrerebbe una frase da schifosissimo neo-ex. Ma io ti odio, Anderson, col tuo bicchiere pieno di denti e i suoi occhi nuovi. Non riesco a tenere accesa la pipa, continuo a succhiare tabacco. Sputiamo ancora. sette giorni di navigazione sullo schermo apparve icchi. Tintinio di campane, passi in corsa e qualche ottimista mise in funzione il termostato nella cella frigorifera. Malvern avrebbe voluto che restassi tranquillo, ma io mi addobbai e rimasi in attesa degli eventi. La contusione sembrava più brutta di quanto in realtà fosse. Avevo fatto esercizio tutti i giorni e la spalla non mi si era bloccata. Un paio di chilometri davanti a noi, a 30 braccia di profondità la bestia procedeva sulla nostra rotta. In superficie non si vedeva niente. «Gli daremo la caccia?» disse un marinaio eccitato. «No, a meno che la signorina non voglia sprecare soldi per il carburante», scrollai le spalle. Ben presto lo schermo si svuotò e vuoto rimase. Noi restammo in stato d'allarme e mantenemmo la rotta. Non avevo scambiato nemmeno una decina di parole con la mia boss dall'ultima volta che avevamo tentato di affogare assieme. Così decisi di aumentare la quota di dialogo. Buongiorno, la salutai. Novità? Dirige a nord-est. Questo qui dovremo lasciarlo perdere. Tra qualche giorno potremo permetterci di cacciare. Per adesso no. Capelli lucidi. Annuì. Impossibile predire dove sia diretto come va la sua spalla? Tutto a posto. E lei come sta? Figlia di Lir. Benissimo. Tra parentesi, le spetta una bella gratifica. Occhi da perdizione. Non è proprio il caso, ribattei. Quello stesso pomeriggio, più tardi, come si conviene, esplose una tempesta. Preferisco esplose a fu. Da un'idea più esatta del comportamento delle tempeste tropicali su Venere e fa risparmiare un sacco di parole. Ricordate il calamaio al quale ho accennato prima? Prendetelo, tra pollice e indice, e tirategli una bella martellata. Attenzione però, non sporcatevi e non tagliatevi. Un istante prima perfettamente asciutti, poi bagnati fradici. Il cielo, un milione di vivide screpolature all'abbattersi del martello, E rumori di vetro infranto. Tutti sotto coperta! suggerirono gli altoparlanti agli uomini che stavano già correndo sotto. E io dovero? Secondo voi chi urlava dagli altoparlanti? Tutto ciò che non era stato inchiodato venne spazzato via dall'incedere dell'acqua, ma ormai non c'erano più in giro membri dell'equipaggio. Il cursore fu la prima cosa a scendere sotto coperta. Poi il grande ascensore si chiuse mi ero precipitato alla torre più vicina con uno strillo nell'istante stesso in cui avevo riconosciuto il chiarore che precede l'olocausto da lì accesi gli altoparlanti e dedicai mezzo minuto a dare istruzioni c'era qualche ferito lieve mi disse mike dalla radio ma niente di grave io comunque ero bloccato lì per l'intera durata della tempesta le torri non portano da nessuna parte «Sono situate a posizioni molto estreme dello scafo e l'accesso da sotto è bloccato da scaffalature e macchinari. Così mi torsi le bombole che portavo da diverse ore, incrociai le pinne sul tavolo e mi sistemai per benino per guardare la tempesta. Il cielo sopra era nero come il fondo del mare e noi ci trovavamo in mezzo, vagamente illuminati da una distesa piatta e scintillante di spazio. L'acqua non ci pioveva addosso dall'alto si ammassava in grandi quantità e poi piombava in massa sulla zattera. Le torri erano abbastanza sicure, erano sopravvissute a tanti di quegli inferni, solo che, data la loro posizione, salgono e scendono lungo un arco enormemente ampio, quando l'ettaro si comporta come la sedia a dondolo di una nonna molto nervosa. Avevo usato le cinghie della mia attrezzatura subacquea per legarmi alla sedia inchiodata al pavimento, e concessi un'indulgenza di molti anni di purgatorio all'anima pia che aveva lasciato un pacchetto di sigarette nel cassetto del tavolo. Guardai l'acqua creare tende da perli rossa e montagne e mani e alberi e dopo un po' cominciai a vedere facce e persone. A quel punto chiamai Mike. «Cosa state facendo lì sotto?» «Ci chiediamo cosa fai tu lassù?» rispose lui. «Com'è?» Tu sei del Midwest, giusto? Sì. Avete brutte tempeste da quelle parti? A volte. Cerca di pensare alla peggiore che tu abbia mai visto. Hai un regolo calcolatore a portata di mano? L'ho qui. Allora, impostalo su uno, immagina che sia seguito da uno zero o due e moltiplica la tua tempesta. Non riesco a immaginare lo zero. Allora ripensa al moltiplicando, non puoi fare altro. E tu? Cosa stai facendo lassù? Mi sono legato alla sedia. Al momento guardo le cose che rotolano sul pavimento. Alzai gli occhi e guardai fuori. Vidi un'ombra più scura nella foresta. Preghi o bestemmi? Mi venga un accidente se lo so. Ma se questo fosse il cursore, se solo fosse il cursore, c'è Ichi lì. Annui, dimenticando che lui non poteva vedermi. Grande, come lo ricordavo. Era emerso in superficie solo per pochi istanti per guardarsi attorno. Non vel nulla sulla terra che lo domini, lui che fu fatto intrepido. Lasciai cadere la sigaretta. La stessa reazione dell'altra volta, paralisi e un urlo che si rifiutava di nascere. «Stai bene, Carl!» La bestia mi guardò di nuovo. O parve guardarmi. Forse quel bruto privo di cervello aveva atteso mezzo millennio per rovinare la vita a un membro della specie più sviluppata che esista. Tutto ok? Oppure quella vita era già rovinata molto prima del loro incontro, e quello era solo un cozzo tra animali, col più forte che scagliava via il più debole, il corpo che sconfiggeva la psiche. Carl, per la miseria, di qualcosa! emerse di nuovo ora più vicino avete mai visto la massa centrale di un tornado sembra una cosa viva che si muove in tutto quel buio niente ha il diritto di essere così grande così forte e capace di muoversi è una sensazione che stravolge lo stomaco per favore rispondimi e chi se ne andò e quel giorno non tornò più alla fine raccontai a mai un paio di idiozie ma tieni ben stretta nella destra la sigaretta successiva. 70.000 o 80.000 ondate seguenti si infransero sulla zattera con monotona somiglianza. Anche i cinque giorni nei quali le onde nacquero e morirono furono privi di identità. Il mattino del tredicesimo giorno, però, la fortuna cominciò ad assisterci. Le campane fecero a pezzettini il nostro letargo imbevuto di caffè. Schizzammo fuori dalla cambusa senza sentire quella che forse poteva essere la migliore battuta di Mike. A poppa! urlò qualcuno. 500 metri! Mi svestì, restai in costume e cominciai ad allacciare fibbie. Tengo sempre a portata di mano la mia attrezzatura. Attraversai il ponte, sbatacchiando le pinne. Allacciai alla vita un'isca sgonfia. 500 metri, 20 braccia! Tuonarono gli altoparlanti. I portelloni superiori dell'ascensore si spalancarono. Il cursore apparve maestoso sul ponte, con la mia padrona ai comandi. Mi superò, sferragliando, e si ancorò più avanti. Il suo braccio si sollevò e si allungò. Arrivai all'altezza del cursore, mentre gli altoparlanti urlavano: 480-20! Un rutto, come quello di un tappo di champagne che salta, e la lenza volò sopra le acque. 480-20! ripeterono gli altoparlanti, la voce di Malvern persa tra le scariche: Posatore, via! Sistemai la maschera e scesi lungo la fune, calandomi con le mani. Poi caldo, poi freddo, poi giù, verso l'abisso. Verde, immenso, giù. Veloce, in quell'ambiente sono identico a un'esca. Se qualcosa di grosso decide che il posatore di esche ha un'aria più appetitosa di ciò che trasporta, anziché posare, si può trovare l'eterno riposo. Vidi i cavi che dondolavano in acqua e li seguii verso il basso dal verde al verde scuro al nero un lancio lungo troppo mai avevo dovuto seguire un cavo fino a quella profondità non avrei voluto accendere la torcia ma fui costretto a farlo brutta situazione dovevo scendere ancora parecchio strinsi i denti e misi la camicia di forza alla mia immaginazione dopo un po il cavo finì lo circondai con un braccio e staccai il risca dalla cintura la attaccai alla lenza, lavorando il più in fretta possibile, e inserì gli spinotti isolati che sono il motivo per il quale l'esca non si può lanciare assieme alla lenza. Icchi avrebbe potuto farli a pezzi, ma a quel punto non avrebbe più avuto importanza. Dopo aver messo in posizione la mia anguilla meccanica, abbassai i vari interruttori e restai a guardarla gonfiarsi. Nel corso dell'operazione, che aveva richiesto circa un minuto e mezzo, ero stato trascinato ancora più giù. Ero vicino, troppo vicino, alla profondità che non avrei mai voluto raggiungere. Per quanto avessi odiato l'idea di accendere la torcia, adesso spegnerla mi faceva paura. In preda al panico, mi attaccai al cavo con entrambe le braccia. L'esca cominciò a crescere, rosea. Prese a dimenarsi. Era grande il doppio di me e senza dubbio due volte più attraente agli occhi di chiama a mangiare anguille rosa. Me lo ripetei fino a convincermi, poi spensi la torcia e cominciai a risalire. Se fossi andato a sbattere contro qualcosa di enorme, con la pelle dura come l'acciaio, il mio cuore aveva l'ordine di smettere di battere all'istante e di lasciarmi libero di guizzare per l'eternità nell'acheronte farfugliante. Senza farfugliare raggiunsi l'acqua verde e mi precipitai al nido. Non appena mi ebbero issato a bordo, abbassai la maschera sul collo mi schermai gli occhi e scrutai la superficie del mare in cerca di turbolenze. Come ovvio la mia prima domanda fu Dov'è? Da nessuna parte, mi rispose uno dell'equipaggio. Lo abbiamo perso appena tutti sei immerso. Il radar non lo trova più. Deve essere sceso verso il fondo. Peccato. Resca rimase sotto a godersi il bagno. Per il momento il mio lavoro era finito. Così andai a riscaldare col rum una tazza di caffè. Un sussurro. Riusciresti ancora a ridere? A cose fatte? Acuta risposta. Bisogna vedere di cosa riderei. Continuando a ridacchiare mi spostai alla cupola centrale con due tazze piene. Ancora desaparecido? Mike annui. Le sue grandi mani tremavano. Le mie erano ferme, come quelle di un chirurgo, quando misi giù le tazze. Mike sussultò quando mi tolsi le bombole e mi guardai attorno in cerca di un trespolo. «Non sgocciolare su quel pannello! Vuoi ucciderti e far saltare costosissimi fusibili?» Mi asciugai, poi sedetti a guardare l'occhio vuoto dello schermo. Sbadigliai felice. La mia spalla sembrava nuova di zecca. La scatoletta che la gente usa per comunicare voleva dire qualcosa. Così Mike alzò un interruttore e disse alla scatola di cianciare carle lì signor Davis? sì signora allora mi ci faccia parlare mike mi fece un cenno e io mi spostai parli disse sta bene sì grazie non dovrei stare bene ha dovuto scendere parecchio credo di aver fatto un lancio esagerato è un piacere risposi altre gratifiche per me mi fa parecchio comodo quella clausola sulle immersioni pericolose. La prossima volta starò più attenta, si scusò lei. Mi sono lasciata prendere dall'entusiasmo, mi spiace. Successe qualcosa alla frase che si interruppe bruscamente e io restai lì, col mezzo chilo di rispostacce che avevo messo da parte. Acchiappai la sigaretta infilata dietro l'orecchio di Mike e l'accesi con un mozzicone dal pose cenere. Carlo. «Stava cercando di essere gentile», disse lui, dopo essersi girato a studiare i comandi. «Lo so, però a me non andava di essere gentile. Insomma, è una ragazza molto carina, simpatica, una testa dura e tutto quanto. Ma cosa ti ha fatto?» «Di recente?» chiesi. Lui mi guardò, poi abbassò gli occhi sulla tazza. «So che non sono affari miei», cominciò. «Panna e zucchero?» Icky non tornò quel giorno o quella notte. Noi ascoltammo un po' di Dixieland e chiacchiere a ruota libera del DJ di Salvagente. Gin si fece portare la scena nel cursore. Poi si fece preparare lì una cuccetta. Quando trasmisero Deepwater Blues, spedi la musica anche a lei e aspettai che ci chiamasse e ci facesse la predica. Ma non la sentimmo, dal che dedussi che stava dormendo. Convinzi Mike a giocare a scacchi. E andammo avanti quasi fino all'alba. La conversazione si limitò a diversi scacco: uno scacco matto e un accidenti. Visto che è uno che non sa perdere, anche i nostri dialoghi successivi furono piuttosto limitati, il che mi andava benissimo. Mangiai a colazione bisticca e patate fritte, poi andai a letto. Dieci ore più tardi qualcuno mi scrollò per svegliarmi. Mi rizzai su un gomito, ma mi rifiutai di aprire gli occhi. Cosa c'è? mi spiace svegliarla disse uno dei più giovani membri dell'equipaggio ma la signorina luaric vuole che lei stacchi l'esca, così potremo ripartire spalancai un occhio ancora non avevo capito se dovessi sentirmi divertito o no tiratela su chiunque può staccarla l'abbiamo già essata signore ma la signorina dice che questo incarico spetta a lei per contratto e che è meglio fare le cose per bene molto cortese da parte sua «Sono certo che il mio sindacato le è grado di esserselo ricordato. Ah, mi ha anche chiesto di dirle di cambiare il costume, pettinarsi e farsi la barba. Il signor Anderson filmerà tutto. Ok, corri a dirle che arrivo e chiedile se può prestarmi un po' di smalto per le unghie dei piedi. Vi risparmierò i particolari. Ho corso tre minuti in tutto e io recitai la mia parte a dovere». Arrivai addirittura a chiedere scusa quando scivolai e mandai a sbattere l'anguilla bagnata contro i calzoni bianchi di Anderson. Lui sorrise, si ripolì con le mani. Jeans sorrise, anche se nemmeno il trucco Complectacolor Luaric riusciva a nascondere del tutto i cerchi neri sotto i suoi occhi. E io sorrisi, salutando con la mano tutti i nostri fan di Videoland. Ricordi, signore Universe, anche lei può somigliare a una cacciatrice di mostri. Basta che usi la crema per il viso Luaric. Scesi sotto coperta e mi preparai un panino al tonno con maionese. Due giorni come iceberg, cupi, desolati, per metà a friggere, per metà a congelare, quasi invisibili nel loro scorrere, una chiara minaccia alla pace mentale. Fu un piacere lasciarseli alle spalle. Provai bizzarri sensi di colpa e feci qualche sogno inquietante. Poi telefonai a salvagente e mi informai sul mio conto in banca. «Hai intenzione di andare a fare compere?» chiese Mike, che aveva chiamato il numero per me. «Ho intenzione di tornare a casa», gli risposi. «Cosa?» Dopo questa spedizione smetto di fare il posatore di esche, Mike, al diavolo Icchi, al diavolo Venere e la Luarich Enterprise. E al diavolo anche te fronte corrugata come mai ho aspettato più di un anno questo lavoro adesso che sono qui ho deciso che tutta questa faccenda puzza sapevi cosa ti aspettava quando hai firmato a prescindere da quello che fai sul serio quando lavori per i venditori di cosmetici devi vendere cosmetici oh non è questo a darmi fastidio ammetto che il lato commerciale mi irrita ma lettero è sempre stato un trampolino pubblicitario fin da quanto è stato varato. Allora cosa? Cinque o sei cose che si sommano tra loro. Il punto principale è che non me ne frega più niente. Un tempo per me catturare quel mostro significava più di tutto il resto e adesso invece non mi importa più. Mi sono rovinato per quello che all'inizio era solo un capriccio e volevo vendetta, tremenda vendetta per quel che ci ho rimesso Ora mi rendo conto che forse me lo sono meritato. Sto cominciando a provare compassione per pericchi. E non lo vuoi più? Lo prenderò, se si arrenderà pacificamente, ma non ho voglia di rompermi l'osso del collo per convincerlo a strisciare nella cella frigorifera. Sono portato a pensare che il vero motivo sia una delle altre 4 o 5 cose che dice di aver sommato. Per esempio... Lui si mise a fissare il soffitto. Io ringhiai. «Ok, però non lo ammetterò. Non voglio darti la soddisfazione di credere che tu abbia indovinato». Lui, con un sorrisetto. «Lei mica si fa bella solo per i ricchi». «Non può funzionare, non può funzionare!» Scossi la testa. «Noi due siamo reattori atomici di nostro. Non puoi montare un reattore sul muso di un razzo e un altro sulla coda?» e aspettarti che il razzo voli tutto quello che sta in mezzo andrà in pezzi era così una volta non che siano affari miei ovviamente dillo un'altra volta e lo dirai senza denti quando vuoi grande uomo levo lo sguardo dove vuoi avanti allora e dillo a lei non importa niente di quel fottuto rettile è venuta qui per riportarti dove dovresti essere «In questo viaggio non sei tu il posatore di Esche. Cinque anni sono troppi. «Sotto quella tua pellaccia ersuta deve esserci qualcosa che piace alla gente», borbottò lui, «o non sarei qui a dirti queste cose. Forse ricordi a noi esseri umani certi cani tanto brutti che ci facevano compassione quando eravamo piccoli. Comunque qui c'è qualcuno che vuole portarti a casa e tenerti con sé». E poi, se non ricordo male, menticanti e poveracci non hanno scelta. Amico, sghignazzai, sai cosa farò quando tornerò a salvagente? Me lo posso immaginare. Ti sbagli. Faccio un salto su Marte e poi torno a casa, in prima classe. Le procedure fallimentari avviate su Venere non toccano i conti correnti su Marte e io ho ancora un malloppo al sicuro in un posto dove tarme e vermi della putrefazione non possono entrare. Mi comprerò una grande, vecchia villa in riva al mare e se mai sarai in cerca di un lavoro potrai sempre venire da me ad aprire bottiglie. Sei un porco schifoso, commentò lui. D'accordo, ammisi, però lo faccio anche per lei. Ho sentito storie su voi due, dalle quali risulta che tu sei uno sbandato e un fannullone e lei una cagna al giorno d'oggi questo significa essere perfettamente compatibili, ti lancio una sfida posatore di esche, prova un po' a cercare di tenere qualcosa che hai catturato, girai sui tacchi, se mai vorrai quel lavoro vieni a cercarmi, chiusi la porta con estrema dolcezza, lui restò lì ad aspettare che io la sbattessi.
5: Remember when I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo. So much space. When you're out there without care, man you'll show. It wasn't because I didn't know it I just knew too much, does that make me crazy, does that make me crazy?
6: J'ai la
5: since I was little.
2: giorno della bestia spuntò identico a tutti gli altri due giorni dopo la mia vigliacca fuga da acque deserte ridiscesi a posare l'esca niente sul radar stavo solo facendo i preparativi per un tentativo di routine lanciai un buongiorno dall'esterno del cursore e ricevetti risposta prima di scendere in acqua avevo riflettuto sulle parole di mike senza stretti, senza rabbia E anche se non approvavo il loro sentimentalismo o il loro significato, avevo optato per un comportamento civile. In acqua. Sotto. Giù. Dopo un lancio decente a circa 290 metri di distanza dalla zattera, i cavi erano un serpeggiare nero alla mia sinistra. Seguì il loro percorso ondulante dal verde-giallo al nero. L'umida notte del mare era muta. E io la attraversai come una cometa impazzita, preceduta dalla propria coda di luce. Afferrai la lenza, liscia e scevolosa, e cominciai ad attaccare l'esca. Un mondo di gelo si mise in movimento attorno a me, dalle caviglie alla testa. Il risucchio improvviso di una corrente, come se qualcuno avesse aperto una grande porta alle mie spalle. La mia velocità di discesa non era una spiegazione sufficiente. Quindi... Forse qualcosa stava salendo all'insù, qualcosa di tanto grosso da smuovere una notevole massa d'acqua. Ancora non pensavo fosse icchi. Una corrente, ma non icchi. Ah! Avevo finito di sistemare l'esca sulla lenza, inserito gli spinotti e stavo abbassando il primo interruttore quando un'isola nera, enorme, frastagliata, si sollevò sotto di me. Puntai verso il basso il raggio della torcia. La sua bocca era spalancata. Tornai a essere coniglio. Onde di paura della morte partirono dal mio corpo. Il mio stomaco implose. Mi venne il capogiro. Una cosa. Una sola cosa. Che mi restasse da fare. Alla fine ci riuscii, Abbassai tutti gli altri interruttori ormai potevo contare le articolazioni a scaglie attorno agli occhi di icchi l'esca crebbe diventò rosa e fosforescente si contorse la torcia fui costretto a spegnerla in modo che lui vedesse solo l'anguilla un'occhiata all'indietro e azionai i getti d'aria era talmente vicino che la fosforescenza dell'esca si rifletteva sui suoi denti, nei suoi occhi. Quattro metri. Di tanto gli sfiorai le fauci aperte, mentre i due getti d'aria mi facevano schizzare all'insù. Non riuscì a capire se mi stesse seguendo o si fosse fermato. Nell'attesa di essere mangiato, cominciai a perdere i sensi. I getti si spensero e io scalciai debolmente. Troppo in fretta, però intuì l'arrivo di un crampo un solo lampo di luce pregò il coniglio un solo secondo per sapere o per chiudere bottega per sempre gli risposi no coniglio noi non guizziamo davanti ai cacciatori restiamo nascosti al buio finalmente acque verdi poi giallo verdi poi la superficie mi misi a nuotare a tutta velocità verso l'ettaro le onde provocate dall'esplosione alle mie spalle mi scaraventarono avanti il mondo si chiuse attorno a me in distanza qualcuno urlò è vivo un'ombra gigante e un'onda d'urto anche la lenza era viva benvenuto ai felici pascoli della pesca forse ho sbagliato qualcosa chissà come o perché mano era stretta a pugno cos'è di preciso onesca qualche milione di anni Ricordo di aver cominciato come organismo unicellulare di essermi dolorosamente trasformato in anfibio, poi in una creatura capace di respirare soltanto l'aria. Dall'alto, dalle cime degli alberi, scese una voce. Sta rimanendo. L'evoluzione mi riportò a livello di omosapienza, sapienza, poi mi spinse un gradino ancora più avanti, fino alle micranie. Non cercare di alzarti per adesso. Lo abbiamo preso, bofonchiai. Si sta ancora dibattendo, ma è all'amo. Pensavamo ti avesse preso per uno stuzzichino. È quello che pensavo anch'io. Respira un po' di questo e chiudi il becco. Un imbuto sopra la faccia. Bene. Leviamo le coppe e beviamo. Era a una profondità tremenda, oltre la portata del radar. Lo abbiamo visto solo quando ha cominciato a salire, ma era troppo tardi. Mi mise a sbadigliare. Adesso... «Ti portiamo dentro!» Riuscì ad estrarre il coltello che portavo alla caviglia. «Provaci, e ti ritroverai senza un pollice!» «Devi riposare! Allora portami un altro paio di coperte, io resto qui!» Ricaddi sulla schiena e chiusi gli occhi. Qualcuno mi scrollava, buio e freddo. I riflettori facevano piovere luce gialla sul ponte. Ero su una cuccetta di fortuna a ridosso della cupola centrale, imbozzolato nella lana. Tremavo ancora. «Sono le undici passate. Non riuscirai a vedere qualcosa. Senti il sapore del sangue. Bevi questo. Acqua. Avrei voluto fare un'obiezione, ma non riuscivo a parlare. Non chiedermi come mi sento, gracchiai. So che è la domanda successiva, ma non chiederlo, ok?» «Ok» adesso vuoi scendere sotto coperta no dammi il mio giubbotto eccolo qui cosa sta facendo icchi niente resta in profondità è narcotizzato ma non sale quando è che lo avete visto per l'ultima volta due ore fa più o meno jean non lascia entrare nessuno nel cursore senti mike dice di entrare e alle tue spalle nella cupola mi rizzai a sedere e mi voltai. Mike mi stava guardando. Mi fece un cenno, gli risposi. Lasciai penzolare i piedi dall'urlo della cuccetta e tirai un paio di profondi respiri, dolori allo stomaco. Mi alzai e barcollai nella cupola. «Come vanno le budella?» chiese Mike. Guardai lo schermo radar. Nessuna traccia di icchi, troppo in profondità. «Mi affri qualcosa?» sì un caffè il caffè no non stai bene e poi il caffè è l'unica bevanda permessa qui dentro il caffè è un liquido marrone che brucia lo stomaco hai qualcos'altro nel cassetto in fondo però non ho tazze dovrai usare il bicchiere sbruffone mike versò versi bene ti stai alleando per quel lavoro? Quale lavoro? Quello che ti ho offerto. Una macchia sullo schermo. Sta salendo signora, sale! strillò Mike nel microfono. Grazie Mike, lo vedo anche da qui, capitò la voce di Jean. Gene! Chiudi il becco, ha da fare. Quello era Carl? Sì, strillai. Parliamo dopo. E chiusi la comunicazione. Perché lo avevo fatto? Perché lo hai fatto? Non lo sapevo. Non lo so. Maledetti echi. Mi alzai e uscii. Niente. Niente. Qualcosa. lettero sussultava. Il chi doveva aver invertito la rotta e aver cominciato a reimmergersi non appena aveva visto lo scafo. Acque bianche alla mia sinistra che ribollivano. Un'immane matassa di cavi affondò con un ruggito nel ventre dell'abisso. Restai un po' lì, poi girai sui tacchi e tornai nella cupola. Per due ore continuai a non stare troppo bene. Dopo quattro ore andava meglio. «Il narcotico sta facendo effetto?» «Già. E la signorina Luaric? In che senso?» «Sarà mezzo morta. Probabile. E tu cosa hai intenzione di fare?» è stata lei a noleggiare letta lo sapeva cosa poteva succedere è successo pensavo potessi tirarlo su tu lo penso anch'io e anche lei me lo chieda allora che nel suo letargo andava alla deriva a 30 braccia di profondità Feci un'altra passeggiata e mi capitò di passare dietro il cursore lei non guardava dalla mia parte Car, vieni dentro. Occhi di Picasso, ecco cosa. E una congiura per farmi fare un bello scivolone. È un ordine? Sì, no, per favore. Schizzai dentro e controllai lo schermo. Chi stava risalendo. Tiro o mollo? Piggiai il pulsante di risolita dei cavi e lui venne su come un gattino. Adesso devi decidere. Icchi si bloccò a dieci braccia. Gli do corda? No! Lei lo tirò su. Cinque braccia. Quattro. A due braccia, Gin attivò i bracci mobili che lo acchiapparono. Poi entrarono in azione i grappioni. Urla da fuori e lampi caldi di flash. L'equipaggio vide Icchi. Icchi cominciò a diminarsi. Gin mantenne i cavi tesi, sollevò i grappioni, su. Un altro mezzo metro e i grappioni cominciarono a spingere. Urla e passi di corsa, un gigantesco gambo di fagiolo che si contorceva nel vento, il suo collo. Le verti colline delle sue spalle crebbero davanti a noi. È grosso, Carl!» strillò Jean. E Icchi cresceva e cresceva e diventava irrequieto. Adesso Icchi guardò giù come avrebbero potuto fare degli dei dei nostri antenati più remoti. Paura, vergogna, risate beffarde risuonarono nella mia testa. Anche in quella di Jean? Adesso! Lei sollevò gli occhi verso il terremoto nascente. Non ce la faccio. Sarebbe stato maledettamente semplice ora che il coniglio era morto. Tesi la mano. Mi fermai. Premi tu. Non ci riesco, fallo tu, il solo a bordo, Carl. No, se lo faccio io tu passerai il resto della vita a chiederti se ci saresti riuscita. Perderai l'anima nel tentativo di scoprirlo. So che ti succederà, perché noi due siamo uguali e per me è andata così. Scoprilo adesso. Lei sgranò gli occhi. Le afferrai le spalle. Quello potrei essere io, le suggerì io sono un serpente di mare verde, una bestia odiosa, mostruosa, che vuole distruggerti. Non rispondo di niente a nessuno. Premi il pulsante. La sua mano si mosse verso il pulsante, si ritrasse di scatto. Adesso, Gin premette. Deposi sul ponte il suo corpo immoto e feci quel che restava da fare con Icchi. Passarono sette ore buone prima che mi risvegliassi al suono costante delle eliche dell'ettaro che macinavano acqua. «Stai male?» commentò Mike. Gin come sta?» «Come te?» «Dov'è la bestia?» «Qui.» «Bene.» Mi girai su un fianco. Questa volta non è scappata. «Ecco com'è andata.» Posatori di esche non si nasce almeno non credo, ma gli anelli di Saturno cantano un epitalamio sulla dote portata dalla bestia marina. The doors of his face, the lamps of his mouth, di Roger Zelani marzo 1965.